0: Miért nem így Hogy
1: nézel? <gül> Imádlak. <És> ez kitérdekel? <gül> Bár abban. Lú, anyá, állasz, ki? már!
2: Hogy ez ki?
0: Utána, lézsuk, ki vagy.
2: Digitális szorongató Herceg és Villányi Gergővel. Hogy enyhüljön a szorongás?
0: Digitális szorongató, sziasztok!
1: Sziasztok! Ma különleges adás lesz, ma én is vendég leszek, ugyanis velünk van itt Urbán Anikó, akivel egy közös könyvet jegyzünk. Szia, Aniko.
0: Szervusztok, sziasztok.
1: Akkor én hátra is döltem, jó? Így is van. Hát szerintem, szerintem, én szerintem én is. Szerintem elbeszélgettem. amikor tud mindent.
0: És akkor minden rendben lesz. Én itt nem is kellek, úgyhogy... Jó. Ezt, ezt meg lehetne csinálni egyébként, ha nem lenne még délelőtt, és nem lennék fáradt, tudod? Mm. Igen. De legalább nem esik ma az eső, annak, nem? Igen. Bár itt az ősz, ami nekem nagy öröm, másoknak...
1: De jön, egy, jön még kerésbé. egy melegedés, aztán utána belecsaphatunk az őszbe úgy télen, De akkor
0: sem. köszöntöm azokat a hozzám hasonló mentális problémákkal küzdőket, akik nem bírták a nyarat. Yes, mm. itt van az ősz. Itt van
1: újra. És itt van Anikó, akivel a könyv ö, egy elég érdekes projekt volt, nagyon ö, a te, te ötleted alapján indult, tette te volt elég igazából a katalizátora.
2: Mert ez az erőszakos állat, aki akartak könyvet.
0: <laughs> De akkor légy mondjátok el a hallgatóknak, hogy miről is szól a könyv.
2: Anikó? Leginkább az online bántalmazás kapcsán szerettünk volna pedagógusoknak, szülőknek egy támogató kézikönyvet létrehozni. Szeptemberre időzítettük a megjelenést, kicsit az iskola kezdéshez igazodva, uh-huh. és hát én nem is gondoltam volna, azt hiszem egy szeptemberben sem fogadták volna ennyire nagy érdeklődéssel, mint most. Ahhoz uh-huh. meg a COVID is benne volt. Úgyhogy, úgyhogy jókor jött, azt hiszem, sokáig is dolgoztunk vele, de... De megértem most így örömmel fogom a kezemben uh-huh. a könyvet.
0: Azt elmondanátok mindketten, hogy miért érdekeltitek nagyon ez a téma, tehát érintettek voltatok fiatalkoratokban, vagy teljesen máshonnan jött a? Aztán szerencsére
1: az nem, nem. Uh-huh. tehát, hogy engem nagyon-nagyon-nagyon minimálisan piszkáltak, amikor szemüvegem lett egy időre, de tényleg, tehát, hogy most is föl kellett idéznem, hogy igen, tényleg volt ilyen kb. két beszélás. Belegondolok,
0: hogy mi milyen szerencsés generációhoz tartozunk még, ugye, amikor még nem voltak közösségi oldalak, ö, nem volt ennyire ez akinek, nem voltak okostelefonok, tehát emlékszem, nekem Gimi végén jött be az okostelefon, és az, semége, az, az is csak mobiltelefon volt, tehát emlékszem, a Nokia 32 510-es és társai, tehát, hogy... Uh-huh. Akkor, akkor még nem volt annyi cikizés, hát nyilván akkor is volt, de hogy ma már sokkal nagyobb sajnos a cikizéstárháza, ugye a, a, az internet megjelenésével, meg a kütyük megjelenésével. amikor te érintett voltál fiatalkor Én
2: egy kicsit korai voltam. nagyon fiatal
0: vagy még mindig, tehát a fiatalkor, gyerekkor.
2: Hát én most 30 éves vagyok, úgyhogy... Azért mondom, ö, nagyon fiatal vagy. Nézz a Gergőre. Érezni, lehet, lehet, lehet így mondani, nekem volt egy olyan hibám, vagy nehézségem, azt hiszem, hogy kicsit kora éret voltam. Uh-huh de ez azért volt, mert otthon is ilyen kis felnőtt kezeltek minket, úgyhogy talán ennyiben változó volt, hogy éppen hogy tudtam beilleszkedni. Van, amikor nagyon igen. Mm-hmm. Uh, általában itt egy szívivézetire készültem, úgyhogy valahogy mindig ott voltam az iskolai ünnepségekkel, mindig elővettek. Uh, viszont közben meg uh, nagyon érdekelt mondjuk a politika, de hogy ilyen általános iskola felső tagozatában. Mm-hmm. Én már ott nagyon nagyon né- lelkesen néztem a miniszterelnöki vitákat, szóval hogy nyilván volt ennek ilyen-olyan oldala is. Durva sztorik nem voltak, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, de nekem egyébként a téma úgy jött, hogy én társadalmi tanulmányok szakon voltam, ez a szociológiának az egyelből formái, formája, mert kettőfél éve kevesebb matekunk volt, én nem bocsátom meg azt a háromfél évet, ami viszont volt. És a lényeg az, hogy én akkor az órákon valamiért elkezdtem a családom elő erőszakot így példának felhozni egy-egy ilyen társadalmi helyzetben, és mondta a tanárom, hogy te nem akarsz erről írni szakdogát? Uh-huh. És uh, nagyon büszke is vagyok a szakdogámra, nagyon jól is sikerült annó, és uh, én utána a férjem által kerültem egy informatikai szektorhoz, közeli konferenciához, és azt vettem észre, hogy ott ez volt mondjuk már hat éve, uh-huh. vagy 7, nem tudom, tényleg nagyon-nagyon régen, hogy hogy hát ott, ott van olyan valahol külföldön, hogy online bántalmazás, és az ember elkezdett fel foglalkozni, és rájött, hogy rengeteg olyan dinamika van. Ez abszolút ilyen érdeklődés miatt kezdtem el olvasgatni utána. A dinamikák hasonlók, észrevettem. Majd pedig, amikor az informatikus a társadalomért egyesületünk, a infotárs megalakult, akkor különböző szakterületeket választottunk magunknak, én pedig uh, úgy vettem, hogy akkor most hivatalosan is tudok ezzel a témával fogalkozni. Ja, no, mennyire volt belső, én ezért a, a párkapcsolatom belüli bántalmazás dinamikájának a, az első vonzódása, vonzódása miatt volt az, hogy akkor, akkor most uh, ez végül is ugyanaz, csak, csak más térben.
0: Uh-huh. Mi benne ugyanaz, ma, ha az ember ezt így meghallja, hogy ugye mondjuk gyerekek egymás között, bullying, egyebek, akkor azért, és azt, hogy családon belüli erőszak, vagy kapcsolati erőszak, mi, mi az, ami hasonló Fogom
2: biztos arról beszélni, hogy minden más egy offline, meg egy online bántalmazás, de én azért inkább a hasonlóságot abban emelném uh-huh. ki, hogy nyilván nem az osztály perifériájára került emberek azok, akik megkímélődnek ilyen helyzetben. Hát most őszinte leszek valószínűleg nem a legkedveltebb, legnépszerűbb uh, uh-huh. lányt fogják bántani, illetve az is nagyon összefügg azzal, hogy ki az, aki hagyja, hogy bántják, hogy van az a puttony, amúgy is tele mondjuk az otthoni gondokkal, uh-huh. hát, hogy ugyanolyan sérüléseket tudunk, sőt, durvábbakat szerezni, és én erre gondoltam, mert nyilván beszélni fogunk arra, uh-huh. mivel más egyébként a kettő.
1: Nekem alapvetően um, különbségben tehát ez, sokszor felteszik ezt a kérdést, például a könyvbe is volt a kérdés, és ezt a kérdést általában visszatobom, hogy engem nem érdekelnek a különbségek, mert az olyan, amit elkezdenénk centízni, elkezdenénk hasonlítani. Jaj, hát ha csak nekilöktek a falnak az apróság, jaj, hát ha csak naponta háromszor szólnak be, akkor apróság, jaj, hogyha csak két azért, mémet fotót kapsz egy nap, akkor, akkor az még nem olyan komoly. És akkor így szépen átcsúszunk abba, amit, amivel én megint csak gyakran találkoztam, hogy akkor igazából ez egy ilyen kis nebáncsvirág generációnak a problémája, csak kapcsolt ki a nem tudom a számítógépet vagy a mobilt.
0: De én nem komolyságában gondoltam, hanem uh-huh. hogy teljesen más mondjuk, amíg felnőttek egymás köztörténő abuzív más? kapcsolat. Hát mert egy gyereket úgy gondolom, hogy még talán annál is jobban befolyásolja az életét, mondjuk a későbbiekben, vagy a felnőtt korát, mert az egy, egy sokkal érzékenyebb időszak.
1: Egy önértékelésű, alacsonyabb önértékelésű felnőttet, vagy aki éppen egy nehéz időszakon uh-huh. megy át, vagy általában így a rosszabb végén van a dolgokban, ugyanúgy meg tudta Valószínűleg lehetne valami, valami összehasonlítást. Igen, egy gyerek jobban ki van kevésbé kialakultabb a személyisége manipulálhatóbb. Na, erre gondoltam, igen. De ezt, ezt, ezt egy, egy 20-30-40-en éves és kevésbé jól összerakott személyiségű felnőtt, és ugyanúgy meg lehet találni, csak már a személyében egy más dátum van, már a társadalom másképp kezeli, más a fizikai uh-huh. megjelenése, de, de ugyanúgy meg lehet, taposni, meg lehet vezetni, Ugyanúgy meg sem mer szólalni, ugyanúgy csöndben marad, ugyanúgy nyeli, ugyanúgy hazamegy, és telesírja a párnáját. Nem miatt
0: Te- a válasz miatt kérdeztem rá, okay. hogy ez azért legyünk tisztában, <gül> mert nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában. Igen. Ugye, tehát úgy gondolják, hogy egy felnőttnek már tudnia. Elvileg, kell. Ugye igen. ez a probléma, hogy azt mondjuk, hogy hát miért is történik bánta. Miért nem áll föl? Minek ment oda? Igen. Miért nem hagyott? Ezért kérdeztem erre rá, mert hogy ugye ez nem ennyire egyszerű, sőt,
2: én mindig nagyon meglepődtök, amikor egyetemeken ö, még nem fordultam az online bántalmazás felé, csak a párkapcsolatom mögötti bentalmazással foglalkoztam, és egyetemen lányoknak, meg fiúknak mindegy együtt volt különböző képzés, és tartottam erről előadást. És elkezdtem, és így ahogy a végére értünk, mindig láttam, hogy a éves lányoknak, az egyetemista, tényleg elit egyetemen tanuló fiatal lányoknak így kezd fölnyélni a szeme, hogy ja, hát hogy ez nem normális, hogy a pasimbe lennézem, a telefonba. Uh-huh. Vagy jaj, a, a féltékenység az nem is annak a jele feltétlenül, hogy nagyon szerelmesek belém, hanem azért, ha megnézzük annak, ha nem adtam okot nyilván, akkor meg az egy teljesen irracionális dolog hú, várjál, akkor minősíti őt, hogy hogy beszél az anyukájával, meg a nővérével, és akkor mindig azt láttam, hogy nem sok, nem nagy századékról uh-huh. van szó, mert ugye a felismerés is nagyon nehéz, de mondjuk, ha van ott 15 fiatal, és abból 4 négyen látom, hogy konkrétan ő majdnem sír, mert hogy így Úristen, ezek a határok, ezek így néznek ki, és nem úgy, hogy agyba főbevernek, vernek csak. Én ezért nem szeretem azokat a civil ö, kezdeményezéseket, ahol berakjuk a tévébe, vagy óriáspakat, vagy bárhova, hogy ilyen agyba fűbevert emberek ö, vannak, mert én szerintem, de ez az én személyes véleményem, biztos megcáfolnák, de szerintem ez pont, hogy eltávolítja a testdalomtól ezt a problémát, mert úgy van vele, hogy hát engem nem vernek agyba főbe, akkor tőlem messze van ez a dolog. És kicsit az online bántalmazás kapcsán is ez volt a célunk, a nyelvezetével, a könnyen fogyaszthatóságával, hogy nem azt kell nézni, hogy valahol valaki öngyilkos lett hanem azt kell nézni, hogy egyébként, amíg eljut odáig egy gyerek, és ne jusson el oda, akkor is élhet, érhetik traumák, amiket együtt, ha földolgoz, akkor könnyebben tud tovább lépni.
0: Pontosan. Ő is, meg az osztályközösség is. Igen. Akkor elmondanátok azt, hogy milyen, ugye ha jól tudom, végeztetek kutatást legalábbis a Gergő biztosan tudsz erről adatokat, de szerintem Anikó is, hogy miért éreztétek úgy, hogy nagyon nagy szükség van erre a könyvre, tehát mit mutatnak az adatok akár itthon, de akár világszinten, mert szerintem ez egy világszintű probléma, tehát ez nem csak ránk mm, húzható. Hát az
1: adatok azt, mond, azt mutatják, hogy a helyzet rossz, és évről évre rosszabbá válik. Ennek részben ugye az is az oka, hogy most akár Európát, akár Magyarországot nézzük, elég sok a frusztráció, elég sok olyan és egyébként a Covid-on kívül is elég solyan, olyan esemény van, ami azért úgy vagy fölzaklatja az embereket, vagy bizonytalanná teszi, vagy e, egy kicsit így feszültséget gerjeszt. E, másfelől pedig e, még mindig nagy, nekem legalábbis az, az érzésem, az a réteg, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen félig-meddig-bagat el probléma, vagy nem mm-hmm. tudja, hogy az, az nem tudja, hol kezdődik. Tehát ez a három pofonnál bántanak, vagy, vagy csak öttől, és az alatt nem számít semmi. A másik pedig az, hogy egy serdülő ö, nagy, nagy részt, ugye általában egy, egy serdülő korcsoportról beszélünk, vagy, ö, és hát rájuk nem az jellemző, hogy visszafogottak és, és racionálisak. Hát a hormonok működnek. Hát is. Meg ugye a serdülőknél azon, hogy... az agynak a, a döntéshozó központja és a, a következményeket felmérő központja még nincs konkrétan Igen. kifejlődve teljesen. Tehát ez a kicsit ez a, mit is várunk tőlük, és ez nem lenézéssel, egyáltalán nem lenézéssel, csak ez az a közeg, ahol, ami próbálgatja a határait, um, próbál egy kicsit dominanciát, kontroll szerezni az élete fölött, meghatározni, hogy ő kicsoda, ha nagyon. Ugye itt már kicsit belelépünk abba a kérdéskörbe, és hogy hogy lesz a bántalmazottból bántalmazó. Tehát, Igen. hogy ha, ha ezt érzem, és igazából átok menni a másik csapatba, a hülye leszek nem átmenni. Um, és egyébként, egyébként a statisztikák, ezért is mutatják, meg másrészt azért is, mert egyre inkább belecsúszunk a digitális világban. Én, én ebben az évben olvastam azt a kutatást, ami úgy fogalmazott, hogy az okos eszközök, vagy okostelefon, az már nem eszköz, hanem élettér. Igen. Most ezen a mondaton el lehet gondolkodni, hogy amikor, amikor élettérnek nevezünk egy eszközt, meg az ott történő dolgokat, akkor az egy hatalmas részt elvesz az életünkből, hatalmas szeletet, és itt nem csak az időre gondolok, hanem akár az önreprezentációra, a digitális énre, vagy akár arra, hogy az ott történtek mennyire fontosak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó van, csak ragmállj azt a telefont, küldtek róla egy e, buta képet, és leírták, hogy mit találtál az előző bulin, hehetök, jó, hogy nem voltál ott. Most ilyen enyhe dolgok, ahhoz képest. Amik vannak, uh, igen? Uh, tehát, hogy itt, itt, itt már ezek, ezek számítanak, és uh-huh. betalálnak, és, és ott vannak. Emellett pedig, pedig ö, ott van az, hogy, hogy most már viszont tényleg hogy az egész világ foglalkozik ezzel a témával, mindenhol, mindenhol vannak adott esetben kampányok, cikkek, ö, igyekeznek az iskolákat, a tanárokat, stb. készíteni. Csak én azt találtam, hogy nagyon jók ezek az adatok, meg a kutatások, meg a cikkek, meg a kis füzetek, meg stb., csak szét vannak szórva. Tehát az olyan, mintha meg lenne az anyag, de a könyvtárban 87 helyen el van van szórva, és hát aki össze akarja szedni, hajrá, persze, lehet, csak nagyon sok időbe meg energiában terék, és nekem az első dolgom az volt, amikor elkezdtünk ezzel a könyvvel foglalkozni, és így meg volt a váza, hogy elkezdtem összegerevézni az információkat. Mm-hmm. Nem csak a statisztikát, hogy abból is lehetőleg minél frissebb, vagy kutatásból minél frissebb legyen, hanem azt is, hogy itt, itt, itt leírtak egy nagyon jó részt, itt, itt foglalkoztak egy ilyen szemszöngel, ott felhoztak egy amolyan tanulmányt, és hogy ez legyen meg valahogy egyben, tehát én, én részben, vagy hát a munka egy, egy, egy részét Azt tette ki, hogy igazából körbe kellett nézni, hogy egyet a hol tartunk, mi van most, hol milyen információ morzsa, vagy nagyon értékes összefoglaló van elszorva, és az hogy lehet úgy összeintegrálni, hogy ez ebben a 130 oldalas könyvben szépen tematikusan, érthetően, használhatóan, hatékonyan legyen leírva, megfogalmazva, képet mellé rakva, kiemelve bizonyos részek, hogy itt már ne az legyen, hogy na akkor még oda kell lapoznom, és akkor utal egy nem tudom könyvre, jó, akkor azt megkeresem uh-huh. a neten, vagy akkor elmegyek a könyvtárba, nem. Legyen ott minden az adott, tehát akinek ez a könyve kezében van, legyen ott a kezében, és maximum annyit kell csinálni, hogy 20 oldalra, 20 oldalral lapoz.
0: De hogy tulajdonképpen akkor az is lenne a célod, hogy tanároknak és szülőknek segítsetek abban, hogy felismerjék azt, hogyha a gyereke bántalmaz, vagy bántalmazott.
1: Igen. Ugye? Tehát, abszolút. hogy ez is.
0: Tehát, és me- megoldási javaslatokat egyébként szintén tartalmaz. Igen, és az
1: Anikó ezt nagyon-nagyon szépen berakta Hát ugye?
0: úgy
2: volt a történet, hogy mi olyat szerettünk volna, ami nyilván egy ilyen statisztikai szakmai átfogó rész. ez nyilván a gergő kutató uh-huh. munkáját nagyon ö, alátámasztotta. Viszont ugye emellett ö, szerettünk volna egy olyan emberi hangot, ami, mert tudom, hogy egy kicsit ilyen, én vagyok ugye a közvetlenebb személyiség, hogy mindenképpen szerettem volna úgy feldolgozni a bántalmazástípusokat, típusokat, ami ugye egyébként igazából mankót adhat, mert uh, amikor azt mondjuk, hogy online bántalmazás, akkor az emberek gondolkodnak abban, hogy sexting, meg zaklatás, uh-huh. és... Uh, Arról még úgy körülbelül van is valami képük, de amikor mondjuk oda van eléjük rakva, hogy ebből még van 15 fajta, akkor azt mondják, hogy ja, várja, akkor ilyen nem is volt már, meg ilyen nem is volt már, meg ilyen nem is volt már, és akkor kezdem érteni, hogy ha jön a gyerekem, akkor ez egy bántalmazási forma. Uh-huh. Nem, nem biztos, hogy csak idézőjelesen ezt nem lehet, csak vicc. És ugye azért volt érdekes, mert mi nem csak a fogalmakat hoztuk bele, hanem a hát, több éves országjárásunknak a a történeteit, hogy amikor vége egy-egy előadásnak, akkor ezt Gergő is tudja tanúsítani, akkor oda jönnek a fiatalok és mesélnek, vagy itt osztály közösségben való közös munka után, és mi ezeket a történeteket példának odahoztuk. hoztuk. Egyik sem durván szélsőséges, nem kell elképzelni. Hát de pont ez a lényeg, De nem? pont ez a lényege, hogy nem az volt a lényeg, hogy Isten most eltávolítsam, hanem mondjak hétköznapi példákat, amit ugyan, ugye utána nyilván Gergő szakmai tapasztalatával kiegészítve leírtuk, hogy ez vajon jól kezelte a környezet ezt a helyzetet, vagy nem feltétlenül lehetett volna máshogy is kezelni ezt a helyzetet, és ez, ez ad igazán szerintem mankót, mert nem fogalmakat kapnak csak, hanem egy ilyen regénybe történetet is.
0: És azt észrevettétek egyébként, hogy... Mennyire lehet könnyű mondjuk egy szülőnek akkor, vagy egy felnőttnek észrevenni azt, hogy egy gyereket bántanak. Ugye ilyenkor ebben az a nehéz, hogy eleve a tiniknek lehetnek ilyen olyan időszakaik, hogy nem akarnak annyit. Hagyjon mindenki békén. Nem érdekel, tehát honnan lehet azt tudni, hogy itt azért emögött egy kicsit több van annál, mint hogy nem tudom vixembernek most egy éppen nagyon tinia, hogy igen, rám is igen. mondták ugye a szüleim, hogy na most most nagyon tínédzser, most hagyjuk, igen. igen. Tehát honnan lehet tudni, hogy itt be kell avatkozni most? Ugye nyilván bejárt a, a teljes sajtót annak a szegény fiúnak a története, a, aki egy iskolai zaklatás után véget vetett a, az életének. Itt is felmerül az, hogy ugye az anyuka nem teljes joggal mondta azt, hogy ő hiába kérdezte, látta rajta azért, hogy valami van, de mire oda jutott, hogy a fiú megnyílt, addigra már hát, úgymond úgy késő volt. Tehát uh-huh. hogy honnan lehet ezt felismerni?
2: Én azt szoktam mindig uh, mondani, de ebből majd ő is, meg Gergő még klasztabb hogy csak amikor kérdezik tőlünk, hogy na, mik a jelek, akkor pont a FOMO című film kapcsán írtunk egy, egy nagyon-nagyon jó segédanyagot, szerintem jó, jó többen, hát nem ketten, de hogy írtunk egy segédanyagot a tanároknak, hogy na akkor, ha megnézitek a srácokkal a filmet, vagy akkor mit, hogyan lehetne esetleg velük feldolgozni, vagy mire figyeljetek. És emlékszem, hogy a szexuális zaklatással, sőt a szexuális erőszakkal kapcsolatban volt egy fejezet, amiben födírtunk, nagyon-nagyon sok apró jelet, hogyha ezeket egyszerre érzékeljük a gyereken, akkor akkor valószínűleg baj van. És volt benne egy olyan is, hogyha mondjuk valaki addig nagyon szexin öltözött, akkor nyilván, ha egy szexuális traumát ér él meg, akkor valószínű, hogy felvesz egy nagyobb pulcsit, akár takargatja pont a fél, félti magát, fél, fél magát sőtöbb. So Na, hát én volt egy, volt, egy, volt egy kedves olvasó, ki odaírta alá, hogy, hogy mert most akkor egy lány felvesz egy pulcsit, akkor meg erőszakolták. És... Hát, egen, köszönjük,
1: köszönjük, átment ez üzenet.
2: Nem így... akarom mondani, hogy
0: kommentelőken is foglalkozzon. Ja, igen,
2: ott voltunk de... a fia premiérién, és így ketten mondták nekem, ne figyelj, ne törtött rólak, tehát én nem bírom elviselni valaki De ilyen, egyébként ilyen. E- e-
0: e- 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 teljesen igazatok van, csak ugye mivel ez a digitális szorongató, ezért csak térjünk ki erre egy pillanatra, hogy azért ezeket érdemes elolvasni, mert azért meg lehet látni azt, hogy van dolog. (gül) Tehát meg lehet látni azt, hogy hogy, hogy azért van van itt edukálni Van.
2: Van, és, és én nekem az az egyik legfőbb alapelvem, hogy nem a, ez olyan, mint amikor azt mondják, hogyha vannak különböző, különböző testbeszédek, uh-huh. amik árulkodnak arra, hogy valaki hazudik. az nem azt jelenti, hogy mert egyszer valaki oldalra nézett hazudik, <gül> hanem hogyha az összes többi együtt összeáll, akkor valószínűleg, ha elég profi vagy, akkor tudod sejteni. De ezt nagyon fekete fehéren tudják néha látni az emberek.
0: De átadom a szót. <gül> Ugye arról beszéltünk, hogy mik azok, mikor kell egy szülőnek, nagyon vagy e- egy tanárnak. Én és is sőbben. egyébként
1: egy nagyon kicsit néha bizonytalan vagyok benne, pontosan azért, amit te mondasz, asszonya, és így, így hozzá szoktam tenni, hogy a, a, éppen nagyon tíné, vagy a, tele van a bakancs világa, vagy tényleg piszkálják, bántják, uh-huh. és, és, és azért van minden baja. Nem könnyű. De, de amikor, amikor arra kérnek, hogy nagyon, lehetőleg két mondatban, de inkább két szóba fogalmazzam azt meg, hogy, hogy mi az, ami segít, akkor én azt szoktam mondani, hogy egyrészt a szülő-gyerek kommunikáción nagyon-nagyon sok múlik, és azt, azt azért nem 16-7 évesen kell elkezdeni kialakítani a gyerekkel, másfelől pedig ott van az, hogy ha ő bajban van, akkor jó, hogyha tudja, hogy van egy szövetséges. Aki meghallgatja, aki azt mondja, hogy igen, elhiszem, hogy ez történik, akkor is, ha mondjuk tegyük te fel túlreagálta, vagy, uh-huh. vagy felfújta éppen a dolgot, vagy dráma van. De ettől függetlenül ennek a fiúnak a történetével kapcsolatban ugye elhangzott az a mondat, hogy iskola inkább a halál, valami eset és hát ez azért még oké, okay, tinnék szoktak végletesen fogalmazni, ez is benne van a csomagban, de azért ennek már azért meg kell ütnie a fülét annak, aki hallja, uh-huh. legalább egy ilyen gyanakvás szinten, Um, és itt nem, nem az anyukának a felelősségét fírtatom, csak hogy ez például akár egy ilyen lehet, egy ilyen nagyon végletes fogalmazás. A másik pedig, ahogy Anikó is mondta, hogy nem megy abba a közösségbe szívesen, ahova addig ment, hirtelen uh-huh. úgymond megváltoztatja a hobbiát, nagyon egyedül akar maradni, um, mindent kitalál még az iskola kívül is, hogy ne kelljen suliba menni, uh-huh. um, Adott esetben nagyon erős ingadozásai vannak, tehát az, hogy a nyugodt gyerekből hirtelen, hirtelen ilyen sehova nem megy, vagy, vagy nagyon dükkitörései vannak, vagy az uh-huh. ilyen impulzívabb gyereknek még erősebb kitörése, vagy hirtelen csendben van és megsenyékan. Tehát ezek mind-mind feltűnőek az átlag téni hullámzáson felül is, és ezzel együtt elmondható, hogy szerintem tényleg a kommunikáció múlik, meg a bizalmon. Mert, mert a gyerek van, amikor uh, vagy a tini azt gondolja, hogyha ő elmondja otthon, hogy ez vagy az volt, vagy hülyeséget csinált, mondjuk elküldött egy fotót egy srácnak, egy uh-huh. srác egy lánynak, és akkor valami történt, akkor leszúrják, elveszik a telefonját, nem ne tesz, hetsz, mit tudom, én lekapcsolom, lemondom a, a internet előfizetést, hülye vagy, minek, tehát, hogy először egy ilyen támadástól tart, ő, aki a képen bajba került, tehát hogy rugnak rajta még egyet, még akkor is, ha esetleg utána segítenek, tehát nem, nem jó a sorrend, meg úgy egyáltalán. És ö, emellett pedig ö, nagyon sokszor, mert én sajnos ilyenekkel is találkoztam, de szerintem vanikó, is, amikor az iskola Söprifér a dolgot, az a, a mi iskolánk hírnevét, azt nem fogjuk egy ilyennek kitenni, ez egy jó iskola, itt ilyen nem is történhet, ö, majd házon belül megoldjuk, tehát, hogy nagyon sok ilyen történet is van, és ez sajnos csak azt erősíti meg, hogy, hogy akkor a, a bántalmazott, az, aki tényleg bajban van, az vagy egyedül marad, vagy ilyen tessék-lássék valami megoldást kap, jó, hát kap a, kap a bántalmazó hogy ennyibe ennyi, de egyébként kevés olyan érzése van az egésznek, mintha nem kapott volna.
2: Tehát például az nem megoldás, hogy a bántalmazó akkor átmegy egy másik osztályba. Jó és akkor most ő egy életre megtanulta, hogy mekkora problémát okozott valakinek, vagy úgy van vele, hogy jó, megúsztam, majd ott is lesznek hogy és ezt most nem azért mondom, mert mindenki egy szadista állat, aki bántalmazó, de azt sem szeretem feltétlenül, hogy azt mondjuk, hogy mert minden bántalmazót is biztosan bántottak, mert pont a statisztika azt mondja, hogy 21-néhány százalék, akit valóban bántanak. Uh-huh. Azért ezt nem arról van szó, hogy... hogy hogy min- mindenkit agyba főbevertek otthon, aki egyébként bánt valakit. Ez nagyon sarkosa hangzik, és elnézés, de ettől függetlenül helyén kell kezelni, hogy az agressziónak rengeteg esetben akár a magamutagatás, akár a bizonytalanság azokkal nem pedig valamilyen trauma.
1: És, és akár néha az unatkozás. És hogy legyen következménye, valamilyen
0: Igen. folyta következménye mindenképp, mindenképpen.
1: Mindenképpen, ő... csak ugye itt meg én azt szoktam kiemelni, hogy, hogy tehát nem arról van szó, hogy a bántalmazót agyon kell alázni és büntetni. Ja, nem, nem, és nem. Teljesen persze. szétszedni, mert az is teljesen kontraproduktív. Ez legyen, legyen következmény, jusson el addig, hogy neki ebben mekkora felelőssége volt, és hogy mit okozott, vagy akár okozhatott volna, és hogy az abszolút nem egy jó dolog, amit csinált, vagy csinál, de ne az legyen, hogy akkor utána azt nem véghúzzuk, nem tudom, a konyha kövön, meg, hmm. meg, meg teljes mértékben óriás extrém büntetést. Ja adott persze, nagy nem, nem, nem erről van szó.
0: Csak hát ez, amit az Anikó pont mondott, Igen. ez egy tökéletes példa arra, hogy ez nem megoldás. Igen. Tehát itt ez a következmény nélküliségnek a, a, a példája, amiből nem fogja megtanulni, hogy ő, ő mit tett. Mert ha jó esetben nincsen valamilyen zavara, akkor föl tudná fogni azt, hogy ezzel ő mit okozott előbb-utóbb.
2: Meg ezeknek az ügyeknek a felderítésát. Én voltam olyan beszélgetésén, ahol elmondta az áldozat nekem, hogy egyébként úgy hallgatták ki, hogy ott volt mellette a sárca, aki szivatta. Hát, hát most akkor ő hogy fog úgy olyan biztonságban beszélni, hogy nem fog. Meg a másik, amit én úgy érzem, hogy sokszor ö, elbagatizálunk a felismerés kapcsán, az a félelem. Hát, hogyha egy gyerekemmel van egy bizalmi légköröm, amit igen, nagyon jól mondja a Gergő, hogy nem 16 évesen kezdünk kialakítani, én nem tartom véletlennek, hogy mondják ezt, hogy a félelemnek szaga van. Hát, hogy egy gyereken szerintem lehet azt érezni, hogy most hiszti van, vagy, vagy undor vagy bármi, de a félelemnek, az a traumatizált félelemnek tényleg annyira még a szemébe is látni. Uh-huh. Látom, amikor jön oda egy gyerek, hogy ők most bántották-e, mert még a testtars, testtartásán uh-huh. is lehet látni. És azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amelyeket ö, sokszor úgy, ö, úgy akár, akár így elhessegetnek a szülők, de nem azért, mert rosszat akarnak, vagy a tanárok, hanem azért, mert nyilván könnyebb nem foglalkozni ezek, ezekkel, amikor sose felállítom, mert most hozok egy tök személyes példát, uh, nem illik, de nem, nem, t- annyira akarom szemléltetni, amikor én hazamentem anyukámhoz, nem tudom, általános iskolába, felső tagozatba, hogy, hogy anyu engem nagyon cseszegetnek, hogy csak kínai ruhába járok, hogy ezt így valahogy a szemembe uh-huh. mondták. És akkor uh, anyukám zseniálisan reagált rá, tök jó elmagyarázt, hogy majd, amikor csinosnak kellened, akkor csinos leszel, meg hogy nyilván nem, az a, az a nem normális, hogy ez hetedik, hetedikben téma stb. Rendben. Én ennyit felfogtam, értettem. De azért azt ma már látom feldőt fejjel, hogy anyukámnak bele kellett nézni a tükörbe, és valószínűleg önmagának kellett szembesülni azzal, hogy nincs pénzem mondjuk drágább ruhákat venni a gyerekemnek, és nekem ez milyen borzasztóan nehéz, mert szeretnék nyilván megadni neki mindent, de nem tudok, és ezért még őt cseszegetik. Szóval, hogy ez egy, ez egy olyan, most az én anyukám egy borzasztó érzelmi intelligenciával megáldott nő, de hogy ettől függetlenül ezt az önismereti munkát a szülők nagyon-nagyon sokszor szeretnék idézőesen megspórolni, és ha mondjuk kijön egy filmesztelen fotó a gyerekemről, akkor a haraggal tudnak azonosulni, nem feltétlenül azzal, az egyébként nagyon szemtelen kérdése, hogy vajon a lányodnak milyen kötődési problémája volt, hogy egy idegen vagy a pasiától kellett visszakapni azt az önbizalmat, vagy azt a figyelmet, amit valahol nem kapott meg.
0: Hát, vagy, vagy be akartálni a sorba, ugye, mert azt gondolta, hogy... Tehát, hogy igen, de a de az sorba az... is
2: akkor ez, be, hogyha egyébként valami hiányérzeted van. Azok? Én például soha életemben nem dohányoztam. Uh-huh. Soha, soha. Itt vagyok 30 évesen, kisebb próbáltam. Hát nyilván nekem is sokszor mondták, hogy ne ne, ne áldják, kér próbált ki. De hogy ha egyszer nem volt meg a hiányérzetem, hogyha én tudtam, hogy nem ettől fogok egy társaságban be vagy kikerülni, akkor, akkor az ott nem volt hívószó. És uh-huh. valahogy ezt szerettem volna, így mutatni, hogy sajnos a, a szülő is benne van abban, hogyha a gyerekét bántják, mert az róla is szól, és nagyon könnyű azt mondani, hogy ez az iskoláról szól, az a másik hülye gyerekről szól, az a rossz pedagógusról szól, az a hülye igazgatóról szól. Nem, hát ez egy családi dinamika is, hogy egy áldozat szerepben valaki bekerül a, a családi életbe, hát ez borzasztó.
0: Hát de ugye ott van egy másik probléma, amivel például a ennek a már említett fiúnak az édesanyja is szembesült, hogy a fiú eleinte könyörgött neki, hogy ne csináljon semmit, mert akkor még durvább lesz a bántalmazás, ha ő szól.
2: Na ezt hívják félelem szagának.
0: Igen. Tehát, hogy ugye a szülőket, én nincs még gyerekem, de egyáltalán nem irigyilem ma a szülőket. Lesz, Tehát nem. valami kegyetlen nehéz lehet, amikor a gyereket könyörög, hogy elmondja, van az a bizalom, és elmondja, hogy baj van de könyörög neked, hogy ne csinálj semmit, mert csak rosszabb lesz, akkor nyilván te, mint felnőtt, egy idő után felfogod azt, hogy de akkor is meg kell tennem, vagy valamit tennem kell. Tehát gondolom, hogy ti is azt fogjátok mondani, hogy igen, ez a jó megoldás. Persze. De közben meg a szíved szakad meg, mert tudod, hogy nem te fogsz minden napot lenni abba az iskolában, nem tudhatod, hogy igen. közben mi történik. És belegondolsz abba, hogy hát igen, a, most bocsánat a kifejezésért, de hát legyünk nyersek a spíclit, ugye? Hát mi történik egy közösségben? Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, hogy itt, itt ilyen esetben mit javasoltok egyébként.
2: Semmiképpen ne tekintsünk úgy ezekre a gyerekekre, hogy mondjuk nagyon rossz, hogy a közösség egy ilyen helyzetben úgy tud tekinteni, hogy Spitzli. De ez pont, történik, hogy látod. Nem feltétlenül kellene ennek, ha ez jól van kezelve, akkor pont, hogy neki kéne lennie egy katalizátornak, ami a közösséget fel tudja esetleg nyitni a szemét azzal kapcsolatban, hogy fuha ő is felmert állni, akkor én is. És én inkább ezt a bátorságot kellene, hogy a gyerekekbe egy kicsit beleültessük, mert az van, hogy az ilyen helyzetek megtanítják a tizenéves gyerekeinknek, hogy amikor mondjuk hülyeséget, korrupciót vagy szexuális zaklatást látnak a munkahelyükön, akkor ők azt tanulták meg a gimiba az első ilyen tapasztalatnál, hogy hátsó sorba túlélték, csömbben, nem bántották, vagy pedig azok voltak, akik azt mondták, hogy már pedig elég.
1: Arról nem is beszélve, hogy... Tehát én azon nagyon egyetértek, hogy a szülőnek vagy akár a, a pedagógusnak nincsen könnyű dolga. Nem csak a, a jelek olvasásában, hanem abban se, hogy ez feltétlenül hogyan kezelje. Ugye részben ezért van a könyvnek egy olyan része is, hogy a különböző gyakorlatok, különböző technikák, amik ilyenkor uh-huh. bevethetőek, de erről a tud mesélni. Másfelől én is abba hiszek, hogy, hogy inkább, Inkább akkor legyen az, hogy a gyerek akkor egy hétig nem megy suliba, és akkor addig rendeződjön a dolog, addig, addig a szülő indítsa azokat a folyamatokat, lépjen kapcsolatban a tanárokkal, az iskolával, igazgatóval, akivel kell, uh-huh. és akkor a gyerek nyugodtan maradjon otthon, mert ha ennyire fél, is van benne jogos rész, mert, mert ott annak a, annak a felzúdulásnak is egy kicsit le kell csillapodni, amit adott esetben ennek a bombának a robbantása uh-huh. okoz, és egy ideig, ha nem is kell egyébként a bántalmazottnak ebben részt vennie, hogy akkor ő most uh-huh. neki ott kell ülnie mindenképpen az osztályban, miközben az osztályfőnök ezt a témát behozza, vagy előhívja az XY-t, hogy ne figyelj, akkor erről most beszélnünk kell, mert, mert ez, 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 most, ez most már tudjuk, hogy történt, és tudjuk, hogy benne vagy. Tehát, hogy bármennyire is... Benne van ez akár téni, akár felnőtt oldalról, hogy ez most ciki, meg kellemetlen, meg fú, akkor most szegény szembesítik, meg kiderül, meg olyasmiről beszélünk, amiről nem szívesen beszélünk. Uh, minden szempontból uh, előny az, hogyha ez az egész így zajlik. És nem csak a ventilálás szempontjából, hanem egy, egy, tehát azt a rejtett feszültséget, vagy azt a helyzetet, azt az egyébként mindenki érzi, aki egy is ott van abban az Igen. és tud róla. És ha ő, ő még a hátsó sorban tök jól túlél, vagy azt mondja, hogy nekem ezzel nincs dolgom, vagy a meg is érdemli, mert mit tudom én olyan akármilyen, uh, akkor is uh, én, én szerintem az egy nagyon jó dolog, amit mondtál, szóny, hogy kap, meg az anekó is, hogy kap egy olyan precedens, vagy egy olyan élményt, hogy, hogy ebből, ebből ki lehet szakadni, ebből ki lehet valami jobbat hozni, és hogy ezzel kapcsolatban fel is lehet állni. És azt mondani, hogy ezt, ezt én így nem vagy én ezt látom és jelzem, jele, és erre reagál a rendszer. Tehát hogy itt minden szereplőnek megvan a maga része felelőssége, és nagyon pozitív em, hozzátett része, hogy ha az egész el tud indulni.
0: Én azért hoztam ezt fel egyébként direkt, hogy kihozzam belőletek ezeket a válaszokat, mert hogy annyira benne vagytok ti is, meg egyébként nekem is nehéz egy kicsit kifele néznem, mert engem is nagyon érdekel ez a a téma, hogy hogy sajnos ezekre, amiket elmondhatok, nagy szükség van, mert sokan nem tudják. Hogy otthon maradhat a gyerek? Hogy nem kell ott lennie, amikor a bántalmazót szembesítik? Ezeket fontos szerintem elmondani és tudni, és ezért jó nagyon a könyv, mert hogy még mindig, amit én előadtam nektek a kérdésben, az az átlagos narratíva és, és, és hozzáállás. Tehát ezért szükséges, hogy ezekről beszéljünk. Igen. Mert, mert, mert szerintem ennek még nincs kultúrája, úgymond kultúrája nincs ennek a, a dolognak.
2: Hát igen, mert én mindig nagyon sajnálom, hogy az érzelmi intelligenciát, ezt nem akkora fejlesztése szánjuk. Rengeteg embert küldenék pszichológushoz totál jó fejségből, és nem azért, mert Hát nem azért, mert hogy, mert hogy valami gond van, meg uh-huh. bolon, meg én nem is tudok ezekkel mit kezdeni, de hogy, de hogy azért valljuk már be, hogyha mondjuk én gyerekként átéltem traumákat, Hát ez befolyásolja a gyerekkel való viszonyomat. A gyerek tudat alatt érzi, hogy mivel mehetek anyához, mivel megeltek apához, mivel nem mehetek. És ezek ilyen pillangó hatásként tudnak olyan helyzeteket generálni, mert a gyerek átveszi a félelmeket. Erről nyilván Gergő sokkal jobban tud beszélni. Csak valahogy azt akarom egy kicsit a könyv kapcsán kiemelni, és ezért tudod, hogy most úgy érzem, hogy a szülők és a pedagógusok felé nyitottunk a könyvvel, mert egy kicsit meg kell fogni ezt a felelősséget, és a Facebook monopólium helyzetéről áthatnék egy kicsit a őkre, ugyanis ez konfliktus kezelési kérdés, és érzelmi, nem pedig technikai. Úgyhogy nem baj, hogyha ezekkel egy kicsit úgy mennek haza, hogy hú, nekem van a dolg, amiket fel kell ismernem a gyerekem hazajövetele után az iskolából, és erről nem a Facebook vezére, vezére tehet.
0: Ingen.
1: Hát vagy nem csak azt kérdezzem meg, hogy mi éjeket kaptál, hanem azt is, hogy mi újság, mi történt, mi érdekel téged, mivel találkoztál, miért találkoztál azzal, mi van az osztályban, tehát hogy több És ahogy minden.
0: mondtátok, hogy ne szörnyűködés legyen belőle. Okay. Tehát, hogy... Meg,
2: meg, hogy ugye azért azt valljuk be, hogy ez mekkora meló. Hát én egyszer a szunak a hugamnál... Legalább negyed órás monológba hallgattam végig, hogy átment az udvaron egy macska. Hát ez annyira nem érdekelt, hogy az elmondhatatlan, és nem értettem, hogy miért kell negyed órán beszélni arról, hogy átment Igen. az udvaron egy macska, de a gyerek, nem tudott másról beszélni, hogy mi történt aznap. Hát, átment egy macska az udvaron, miért? Hát ez egy geniális dolog, hát ezen volt elfogadva mindenki. És ugye, amikor az ember lenyom 12 órát, akkor el tudom képzelni, sőt, nyilván tudom, hogy ez nagyon nehéz ilyenkor úgy hallgatni végig, hogy a gyerek. gyerek Érezve, ilyen, hogy ez most nagyon fontos, amivel történt, de én emlékszem, amikor én uh, fiatal voltam, tényleg ez van, hogy tinédzserként nehéz, nehéz ezt rembe rakni, mert hogy én például mindig úgy mentem haza az iskolában, hogy anya, apa, akkora botrány volt a súlyből, de hogy minden nap minden nap <gül> akkor a botthány volt. Ezt minden nap ugyanilyen kedvesen végighallgatták. Szóval, hogy... De nyilván ezért volt az, hogy amikor, amikor meg tényleg bajom volt, akkor elsőre kiszúrt. tehát láttam a mi van, mondjad. Mert hogy végighallgattad a többi háromszáz, nem tudom, negyven napon, hogy a gyereknek milyen az alapbeállítottsága.
1: Így van. És... Uh... Ennek az egész könyvnek egyébként pont ez a kompaktsága az szerintem, ami, ami, ami szerintem mm-hmm. ilyen előnyitett. Kis túlzásában én azt merem mondani, hogy ugye mindenféle előképzettség még egy évnél olvasható, mert teljesen jó olyan ismeret terjesztő formában lett megírva, nem ilyen szakmai zsargon, meg röpködnek a latin szavak. Mm-hmm. Másfelől pedig nem, nem extrém vastag, tehát nem egy révai összes kevég böngészni, és aki ezt végigolvassa, odafigyelve, én azt merem mondani, hogy elég komoly kompetenciákat szerez a témában, mind a felismerés, mind a megoldások, mind a, akár az extra információk ö, tekintetében, ugyanis sorozat ajánlót, film filmajánlott, könyvajánlót könyv is tettünk a végére, hogy ö, most kicsit ellent mondok magamnak, de hogy ne csak ilyen úgymond száraz könyvet uh-huh. olvassa, hanem tényleg legyen egy film, amihez lehet nyúlni, legyen egy sorozat, legyen akár több könyv, és én nagyon örülök, hogy egyébként abban a listában benne van két magyar film is, uh-huh. mert, mert, nincs, mert nincs az érzésünk, hogy jó, Amerikában valahol, vagy nem tudom, megcsináltak egy filmet, ami igen, értjük, hogy miről szól, de az annyira más, annyira eltérő tud lenni a mi kultúránktól, hanem tényleg ott van a, a remélem legközelebb sikerül meghalnod. És a FOMO. És a fomó bizony. És, és mind, a kettő, mind a kettőben nagyon vastagon, és nagyon, ha lehet így mondani, szépen benne van. Tényleg olyan mind a két film, mint egy kém kamerával vettek volna föl két Igen. osztályt, és, és meg lennének figyelve is a legtitkosabb rezdülések is benne vannak, mert, mert nagyon szépen megmutatja mind a két film, hogy ez nem úgy indul, hogy reggel valaki lerúgja magáról a takarót, és na akkor én most bántalmazni fogok, vagy na akkor én, most, én most bántalmazott leszek, hanem, hanem csúszkálnak a dolgok, akarunk dolgokat, perifériára szorulunk, jó lenne, tetszik, izé, jó lenne vele beszélni, vagy bármi, és, 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 utána, és utána ezek a próbálkozások, vagy ügyeskedések, vagy, vagy szemétkedések, ezek így, így eszkalálódnak, és, és, és szétcsúsznak, és már is ott vagyunk a, a két filmnek a cselekményénél, vagy fő, fő cselekményénél.
2: Azért jók ezek a filmek egyébként, mert nagyon jól tudják a motivációkat megmutatni. Pont ez az, hogy nem mindenki egy szadista állat, hanem hogy keveredik bele helyzetekbe, megfelelési kényszer, stb. És ugye mi úgy próbáltuk ezt a filmajánlót is megcsinálni, hadd hozzak hozzá még egy kis kedvet, hogy, hogy miután odaírtunk pár olyan kérdést, amit akkor, ha megnéztél együtt a gyerekeddel, akkor fel mm-hmm. tudod tenni. Mert hogy én el tudom képzelni, hogy van olyan pedagógus, aki ezt végignézi, ilyen kisebb sokkot kap, hogy mi van. Olyan apró dolgokból indult az egész konfliktus, aztán milyen nagy lett, ugye mindig ez a, ez a leg rémisztőbb benne, és, és akkor mondjuk ott van mondjuk egy pedagógus egy osztályfőnöki óra keretében, és akkor lehet, hogy úgy van vele, hogy hát én is tudom, hogy erről hogy kezdjek beszélni, és akkor mi szerettünk volna ez egy támpontot adni, hogyha ezeket a kérdéseket teszed fel, így teszed fel, akkor, akkor talán mondjuk már tudsz a érzéseiről beszélni, kicsit olyan, mint az irodalomterápia, hogy Azt kell megfogni, hogy a gyerekeknek, fiataloknak milyen érzést indított el, az rengeteget mond el arról, hogy ők hol vannak a témával kapcsolatban.
0: Milyen szép keretet adtunk, mert mostanra járt le az időnk, pont most beszéltetek a végéről, és én nemrég mondtam pont egy ismerősömnek, és azóta megragad bennem ez a gondolat, és ezt azóta viszem tovább, hogy mennyire szeretnék a mostani fejemmel tinédzser lenni. <gül> 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 és szerintem ezért nagyon fontos az, hogy hmm. ebből is látszik, hogyha visszagondolok, vagy most nézek tinédzserekkel, hogy mennyire, tudod, ez a de jó lenne, hogy ami minden tudással, ami már most az enyém, vagy minden olyan érzéssel és megküzdéssel, amin már túl vagyok, újra ott lehetnék abba a, abba a legjobb korszak, ami lehetne a legjobb korszak, És szerintem nagyon fontos, hogy pont pont emiatt, amit most mondtam, nem tudom, hogy mennyire, de szerintem nem hülyeség, és sokan vagyunk így ezzel, hogy ezzel foglalkoztatok. És hát ez az első ilyen könyv tulajdonképpen itthon, ami ennyire komplexen összeszedi a a témát. mondom hogy köszönöm, hogy itt voltatok, de csak Anikónak köszönöm, mert Gergő mindig itt van, (gül) ugye? Köszönöm. De Gergőnek meg azt köszönöm, hogy egy ilyen fontos projektben részt vett. Büszkék vagyunk a digitális szorongató nevében is Gergőre. És most gratulálok! A taps, most Igen! A taps hang. Yeah. És uh, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, te is, Anikó, te is, Gergő. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Na, könnyebb picit! Még több segítségért és információért hallgass meg a többi részt is!